1: 欢迎收听《光影时光机》。有一部电影，恐怕是上世纪七十年代中期世界影坛男明星们演出最齐也最风光的一场戏了。仅仅凭借美国影星尤尔布莱纳和亨利方达、英国的德克博加德以及法国的菲利普诺瓦雷，仅这四位电影皇帝的联手，就足够让这部电影在当时成为国际巨片了。这部电影就是《蛇》。本期的光影时光机，我们就请您欣赏国内上映于一九七六年，由法国拉布埃蒂影片公司根据小说《第十三个自杀者》改编，拍摄于一九七三年，又名《莫斯科夜航班》，反映前苏联克格勃活动的间谍影片《蛇》的录音剪辑
2: 。
1: 蛇作为一种爬
2: 行动物，本无所谓品德上的好坏。也许是那一见就令人毛发齐竖、不寒而栗的形象，使他在人们心目中，在文学艺术作品里难以获得什么好名声。像我国民间故事《白蛇传》里的那样的蛇，恐怕是极为罕见的。那么，这里将出现一条什么样的蛇呢？圣经告诉我们。最早的一个特务，伪装成一条蛇，他说服了夏娃去尝苹果的滋味这是对圣经的最新解释，我们就顺着这个解释来寻找发生在二十世纪六十年代蛇的故事的开头。
0: 去莫斯科的旅客请注意了，班机将延迟一小时起飞。旅客们可以到餐厅去，那儿供应点心和饮料。乘三零二房子，去。这是
2: 法国的奥利机场候机室，旅客们无可奈何的听着这广播通知。旅客们可以到。不过，这样的情况倒也不是很难得遇上。可是新的通知又
0: 接踵而来了。请旅客们注意了，因为班机误点，去莫斯科的三零二航次将延迟两小时起飞。请旅客们用午餐。因为班机误点，去莫斯科
2: 的起飞又延迟
0: 了。究竟发生了什么事？请旅
2: 客们用。有个旅客没有按时登上飞机不，不是突然改变了行程。苏联驻法国使馆的二等参赞弗拉索夫，他拿着回莫斯科的飞机票，却一头闯进了机场的警察署，请求保护。然而，这还不是弗拉索夫请求的全部内容，于是就只好由法国反间谍局出面接待。关系是如此重大，反间谍局局长贝尔东也不得不亲自过问。但是贝尔东先生还无需公开露面，全部谈话内容都会及时输送到局长先生的办公室里。先生们，我再一次请求你们把我送到美国大使馆去。当然，你一定能到那儿去。可是先听我说，参赞先生，你是苏联特务机关的弗拉索夫上校。要知道，我们盯了你几个月了，不能就这么让你走了。这不是旅行社来机场接我，送我到美国大使馆。你得给我点什么，一个情报，只要一个就够了。弗拉索夫上校，要不是我们在那儿，你早就去莫斯科了。不错，我请求过你们的保护。不过，我现在请求你们把我送到美国大使馆去。只要你说出在法国跟谁联系就行了。我再一次请求你们送我到美国大使馆去。这不是一块好啃的骨头。难道真是眼看大雁飞过却拔不着一根毛吗？贝尔东局长先生不得不考虑新的对付办法。在一起同时监听的分局局长塔维尔却要乐观多了。局长先生，我们还有四十八小时呢。他昨天一夜没睡，今天也睡不了多少，明天他准盯不住，看着吧。什么事我是拉费尔，局长先生，打搅你了。有件事要请你听听，好吧？也许对讲器里传来了什么好消息。那你就开始说吧
0: 。我刚才说过了
2: 。哎，是啊，再说一遍。
0: 先说你是什么人。我叫雅尼娜桑黛里，是奥利机场小卖部的售货员。今天上午十一点左右，有位先生来买白兰地。全在说一遍。当然。他付钱的时候，把一百法郎的票子塞到我手里，里面还夹着一张纸条。然后他突然发疯似的冲进机场警察署。就这些
2: 。我念给你听，局长先生，请立即打电话号码二六五七四六零，这是美国大使馆，就说 Alexey Fedorovich Blazov 要求去美国避难，谢谢。电话他已经打了，是吗？是的，局长先生。好，这下完了，达威尔，你的四十八小时完了。美国大使馆从后边扑过来了，除非你送错个大使馆。嗯、我去办。达威尔，灵活点啊！送错个大使馆。这是贝尔东先生终于想出来的啃骨头的新办法，就是说，弗拉索夫将不是被送往他坚持请求要去的美国大使馆，而是送他回苏联大使馆。当然，并不打算真的这样做。由于害怕，弗拉索夫也许就会吐露点什么。但是，美国大使馆的迅速行动使这个新办法。都来不及最后验证，法国外交部经受不住美国大使馆的压力，贝尔东先生只好让步，把人交了出去。第二天，弗拉苏夫就被送到华盛顿美国中央情报局的所在地，离白宫只有二十分钟路程的兰格里。中央情报局的大厦仅次于五角大楼。他在国外雇佣了二十万名左右的特工人员，在总部有一万名雇员。据估计，他每年的预算高达十亿美元。中央情报局局长艾伦·戴维斯先生在这个“国中之国”拥有至高无上的权利。就在这幢中央大楼里，弗拉索夫正在接受对他的第一次测验——测谎器的测验。这是第三百八十八个问题，你回答的都是实话吗？是的，没有，因为你们讯问的方式是使用下流的语言进行的。弗拉索夫先生，请回答是或者不。你要求来美国政治避难吗？是的。你这样做有危害美国利益的企图吗？没有，我没有危害美国利益的企图，只是为了反抗统治我们国家的暴君。我爱我的国家。再说一遍，弗拉索夫先生，回答是或者不好不好。你结婚几年了？二十一年。你跟妻子还有新的关系吗？在目前这种情况下，似乎不大可能。你们最后一次信的关系是什么时候？你好好听着，我是克格勃的阿列克谢布拉索夫上校。抛弃了我的家庭，我冒着生命危险是为了来向你们美国政府透露一些极其重要情报的，绝不是来跟你们这些色情狂胡扯我的什么性生活的。我们谈一下去，弗拉佐夫先生，你最后一次欺骗妻子是什么时候？你们大概知道了，我再证实一下，一个月以前，跟你们的一个同胞，尽管对由弗拉佐夫主动提供的线索激不起情报局工作人员的多大兴趣。但也还是要去找一找这个女人
0: 谢谢。李太
2: 太，你会说英语吗
0: ？很差。我们还是讲意大利语或者法语好吗？好吧，李太太，你是一个美国人、嗯，我相信你的忠诚。我丈夫是美国人，我是意大利人，可是这无关紧要、啊，你就问吧。太太，你是在哪认识布拉索先生的？那是在巴黎英国大使馆的。一次招待会上，谁给你们介绍的？没人介绍。我看他一眼，他看我一眼，就一起离开了。当时你丈夫不在。要知道，我丈夫，我们很少在一起生活，呃，我们只是，只是偶然见见面。后来你跟弗拉索夫先生离开了。去哪儿了？去我旅馆。他给你留下了个什么样的印象？了不起的印象。像这样的男人真是越来越少了，
2: 太可惜。李太太，要知道弗拉索夫上校，他可是个俄国高级的谍报专家，在他跟你交谈当中，也许会有什么使我们非常感兴趣的东西。
0: 是说不会有你们感兴趣的东西。嗯、你说你们的女间谍在枕头边上嘀咕什么呢？亲爱的，基辅和莫斯科之间你们有多少装甲车？还是说，哦，亲爱的，你们再谈谈你们的导弹，我就给你点好处
2: 。好了，李太太
0: ，严肃点吧。他没有跟你说过他的职业性活动吗？意大利有这么句话。要是谁要想打听男人的事情，就去问他妻子；要是想打听他妻子的事情，就去问他情妇。早知道你要打听我，真该嫁给他。可我呢，只做了一夜的情妇
2: 。像这样的女人，还能打听些什么呢？说明弗拉索夫也许还够不上色情狂，但也远不是他自我显示的那样洁身自好。目前还并不急于先证实这些。今天是一次新的讯问，情报局局长贝维斯先生也亲自到场了。好，弗莱德，开始吧。审讯阿列克塞·费德洛维奇·弗拉索夫关于一九六八年八月二十五日捷克斯洛伐克暴动期间他到布拉格去的使命，开始。阿索夫先生，你去布拉格的命令是谁签署的？马卡洛夫上校，他当时是人民民主国家处的负责人。你是在哪一天接到这个命令的？一九六八年八月，快到月底的时候，我说不上确切是哪一天了。多布罗文来机场接我。当杰克暴动一开始，他就在那儿。他介绍了当时的局势。我们的坦克把秩序恢复了，剩下的只是些扫尾工作。你指的扫尾工作是什么意思？肃清孤立的据点，重建民主的社会主义。用俄国人的坦克来重建捷克斯洛伐克的民主的社会主义吗？四五年也是俄国坦克摧毁了希特勒法西斯军队，从而给捷克人带来了自由。巴拉索先生，难道六八年你们还在摧毁希特勒的法西斯军队吗？有时候一种药能够治很多种病。六八年的捷克斯洛伐克问题，首先是个战略性的问题。这就是我们社会主义的新边疆。我们为他。在战争中牺牲两千万人，你们不是也有你们的新边疆吗？你们在朱安登陆，不也为保卫你们的生活方式吗？我们不要彼此挑剔了，弗拉索先生。既然你们的新边疆这么完美，你干嘛到这儿来？我到这儿来。是因为斯捷潘·巴弗洛维奇·伊万诺夫。叫你的机器别忙了，你的档案里没他。他是个老鞋匠，在莫斯科我家附近的一个底层里修鞋。战争中，他死了两个儿子，一个在斯大林格勒，一个在潜水艇里。有一天。我深更半夜回家，看见一线灯光，这班正弯着腰修制破鞋，想把它修好了再能穿一穿。我看着看着，突然悟到，我用毕生的精力去改造人。操纵人，锤炼人，用暴力驯服人，造就新人更好的人。可对斯捷班呢？五十年的革命对他的生活丝毫没有改变。我该怎么做？在我国，无法从内部反对现存制度。所以我来啊。对这个也是中央情报局千方百计要得到的人，现在却仍然难以确认他突然闯来的真正目的。先生们，弗拉多夫在撒谎，弗拉多夫撒谎。他说是为了老鞋匠到华盛顿来的。他到底是为什么投奔西方的呢？要找真正的原因，得翻翻他的历史。一九六四年五月一日，在莫斯科红场举行了传统的检阅仪式。兴高采烈的人群欢呼，尼基塔赫鲁晓夫登上了检阅台。按照仪式，国防部长马利诺斯基元帅。最后一个登上检阅台。在检阅台上的有格列奇克元帅、弗罗西洛夫、瓦利诺夫斯基元帅、赫鲁晓夫、东德总理威里斯托夫、苏斯洛夫、勃列日涅夫、文化部长普尔采娃、伊万库克洛。夫。卡门捷、卡拉季、伊仁斯基、盖洛夫、阿列克斯,斯、多罗维奇·普拉索夫上校、伊波斯基。十五年来，盖洛夫一直是属于赫鲁晓夫集团的。普拉索夫娶了他妹妹塔吉安娜，由于这一结合，加上他个人的才干，普拉索夫官运亨通，青云直上。值得注意的是，那些事前得到指示的苏联摄影师总是把镜头对着普拉索夫，他们绝不放过任何一个机会。显然，普拉斯托夫在赫鲁晓夫集团中正成为越来越重要的人物。这种情景后来被赫鲁晓夫的政敌称为个人崇拜。这是一九六四年的五月一日。同年十月，赫鲁晓夫下台，取而代之的是勃列宁。下面，请仔细看共产党代表大会的短片。这次是勃列涅夫坐在台上，周围是他的集团成员和党的其他领导人。不用再找格洛夫了，他和卢晓夫一起跌入了陷阱，无声无息了。f r a n 夫跟着他的内兄一起倒运了，摄影机的镜头不再对着他了。从此，他走下坡路了。一九零六年，他被派到苏联驻安卡拉大使馆，担任文化随员助理的职务。在那儿发生了一个造成他今天结局的小插曲。现在我们请英国情报局的菲利普·贝尔先生再谈谈吧。谢谢。呃，我我我在土耳其工作的时候认识他的。我觉得他这个人是值得争取的。呃，看上去他他这人有点脆弱。总而言之，我安排了几次类似这样的会面都，都都显得很随便。我跟他很合得来，看上去他总有点怨气，还有点悲观失望，这我可以肯定。可是当时我还不敢相信他的那种坚如磐石的共产主义信念会这样荡然无存。只觉得他是个可用的人。总之，我想还是像常说的那样，让他瓜熟蒂落为好。所以我把情况转给了你们，还有这张无聊的相片。信果就是这么写。谢谢。离开安卡拉，他在莫斯科待了三年，就被派到巴黎。担任使馆二等参赞，到安卡拉以后，他的家庭生活已经出现裂痕。到了巴黎，他的行为就开始不检点,点了。从跟这个女人以后，祸从天降，莫斯科决定把他召回。弗拉索夫已经到了。五十岁了，还没当上将军。他知道回去，即使不受更大的处分，也只能以上校了此残生。而他在国外又尝到了生活是那么自由、那么轻松愉快，所以他就决定投奔西方了。先生们，这就是弗拉索夫上校今天来到我们这儿的真正原因。这个分析大概是被接受了，局长戴维斯先生也没有表示不同意的看法。由于向弗拉斯索夫策反是英国情报局的菲利普·贝尔先生早些时候在土耳其首都安卡拉就着手进行了，作为美国中央情报局的局长戴维斯先生，当然要向他的英国同行再次表示谢意，请。我认为弗拉索夫撒了个弥天大谎。当然，他不撒谎，我倒不放心了。他不撒谎不行啊！弗拉索夫是个会在夹缝里做文章的人，干这一行谁还不会？他要对自己承认是叛徒，就没法活下去了。难道他能说要教训教训那些不提升我的狗崽子？才不呢！他这个人一向很清高，所以就撒了个谎，什么暴君呢、啊？可怜的鞋匠啊！这谎撒的不错，像真的。今儿晚上就走？是啊，明天得到伦敦。哎，我说，我们保持联系。当然，他要说点什么，你第一个知道，不会忘了安克拉这一段。要不是那位英国情报局的贝尔先生的推荐，对弗拉索夫的这次闯来说不定还会找出别的什么原因，至少审查还要拖延时日。戴维斯先生对现在被以上宾接待的弗拉索夫的单独召见，也就不会这样提前了。苏联和他的卫星国对西方的安全构成一种经常性的威胁。面对着威胁，你们就建立了一道防线。这防线就是你们控制下的十四国军事联盟，你们称之为北约。在维持和平共处上，它起了作用，一切顺利。可我得告诉你们，除非你们很快行动，非常快，不然两年之内，北约就不存在了。你们被渗透了。北约组织的每个绝密文件送到你们桌上的同时，也送到了我的桌上。因为在你们北约组织的最高机构里有我们的人，我是说最高机构里，知道名字吗？大部分，除了在英国的。我跟英国的没联系。至于法国，他虽然退出了北约组织，可他还是欧洲防御的关键。我这有两个名字，并且还有确凿的证据。你们的薄弱环节是西德那儿。我有不少人的名字，冯·施特莱蒂斯将军 h 斯 s t f 几天以后，被弗拉索夫最先提到的这两个西德的高级官员，突然原因不明的死去了，是自杀还是谋杀，传言纷纷。也正是在这前后，菲利斯先生。去了一趟西德，接着他又到伦敦来找他的英国同行菲利普·贝尔先生。你好，你好，对不起，晚了点，不晚，请坐。交通可真拥挤啊，伦敦的天气总这么糟，喝点什么提提神吧？那就喝一杯吧。喝什么？呃，我要一杯马提尼酒，呃，我再来一杯雪莉酒。最近天气老这样吗？糟是早，总算没下雾。飞机上怎么样？还好。我今天起早了点，明天得赶回华盛顿去。明天，是啊。那么弗拉索夫先生怎么样了？挺精神的，拼命的讲，那就太好了。你还是先听听他说了点什么，再叫好吧
1: 。这里是光影时光机，请您稍后继续收听。